0: Bienvenidos sean todos a Verso, el lugar indicado para hablar de todo aquello concierto Geek y no tan geek. Soy su presentador Kevin Álvarez y el día de hoy me acompaña el joven Asael. ¿Cómo estás Asael?
1: ¿Qué tal chicos? Pues ya estamos oliendo la temporada navideña, ya viene la navidad y por eso también vienen las vacaciones, así que estamos muy buenas.
0: No, Pues cómo no vamos a estar de ánimo, uno va a poder jugar y disfrutar a sus anchas. Pero básicamente, como se dieron cuenta, este episodio solo vamos a ser el joven Azael y yo, tal vez el buen Citri se una a nosotros más adelante. Pero mientras tanto, pues tendremos una plática un poco más privada. <risa> Muy reminiscente
1: de nuestro episodio de los Game Awards. <risa> de hecho, cuántas cosas no sucedieron en estas semanas que parece que iba a estar tranquila las cosas, que no iba a haber mucho, pero caramba.
0: Sí. Pues parece que tú y yo tenemos una relación muy amplia con los Game Awards. Porque otra vez vamos a hablar de los Game Awards. Porque al fin, ahora ya fueron. Ya tenemos quién ganó, quién perdió. Y algunos trailers que la verdad dices... Wow. Pero bueno. Podemos ahorita hablar de los ganadores y todo eso. Pero hay algo que la verdad pues... Pudo haberse robado un poco la velada. Y curiosamente fue con lo que empezó la velada. El nuevo personaje... ...de Smash... ...y a Asael no sé qué parece ser... ...pero eres psíquico o algo... ...pero me callaste la boca... ...Cefiro <ríe> es el nuevo personaje de Smash...
1: <ríe> ...yo cuando lo había dicho... ...simplemente fue como de... ...ok, como había entendido la lógica de Smash... ...de que ponían algunos protagonistas... ...y antagonistas de algunas series... ...dije, sería padre... ...y la verdad, Cefiro es un personaje bastante carismático... ...y cuando se hizo esa pregunta la vez pasada... De qué personaje les gustaría que hubiera en Smash Pues dije, pues el será muy padre Siempre es un elemento Muy bueno Y no sé si tal vez alguno de Nintendo lo haya escuchado O si tal vez revelé el secreto Que de, se le haber mantenido callado hasta los Game Awards Pero al, al ver la noticia De aquí mi compañero Kevin Que me puso el logo de ¿Latinaste?
0: No, lo primero que te puse fue que el la boca.
1: trailer <risa> Ah, sí es cierto <risa>
0: Porque yo andaba ahí como de... Pues, ¿Cómo van a...? Les costó un montón de trabajo conseguir mantener a Cloud. Le costó dinero y esfuerzo a Nintendo mantener a Cloud. Dices, pues considera a Sephiroth. Dices, sería extraño conseguir otro personaje de Final Fantasy. Y boom Directo Sephiroth.
1: Sí. El mundo que podemos andar hablando... Sí. ¿Adelante? No, dime, dime. <risa> no, de que pues más que nada... De que, por ejemplo, hablando de los villanos de Final Fantasy, se podría decir que Sephiroth podría entrar entre los más populares y de los más queridos y Ahora sí que honestamente yo creo que sí fue una elección bastante interesante que hayan agregado a este personaje al catálogo de Super Smash
0: Impresionante, el internet explotó, Asa. explotó, yo creo que fue la reacción más grande que tuve durante todos los premios porque la verdad, pues, hubo anuncios, hubo victorias, hubo de todo. Pero este fue, fue la sorpresa, caray. Y qué sorpresa fue, la verdad. Porque todo el mundo tenemos, siempre tenemos las teorías de quién viene. Siempre somos los muy inteligentes diciendo, sabemos qué viene, sabemos cuál viene. Es obvio que va a llegar este personaje, es obvio. Y, pues... Hace mucho tiempo que nos cayó en la boca todos diciendo, ya no hay sorpresas para Smash. Hubo sorpresa. Y, ¿qué tráiler? ¿Qué tráiler? ¿Ya lo viste?
1: Sí, sí, ya, y de hecho estoy pensando en volverlo a ver por cuarta vez. No,
0: ya lo he visto tantas veces que digo, ya estoy esperando. El,
1: sí. sí, no, es que, desde o sea, bien dices, o sea, que escuchas la, la música, ya sabes a dónde va eso. Es algo icónico, ya, ya, ya es como que parte de la cultura gamer, sí, esa canción.
0: De hecho, lo que me gusta de cuando veo los anuncios de Smash, me gusta ver cómo la gente reacciona, porque también al parecer es todo un, un grupo aquí que se dedica en YouTube para reacciones, y me gusta escucharlas. En las reacciones, cuando ves las compilaciones, te puedes dar cuenta quién nunca ha jugado Final Fantasy VII y quién sí. Porque todos los que han jugado Final Fantasy VII conocen ese esa canción, todos la conocen el tema solamente la primera parte dices ya sabes quién es y te puedes dar cuenta el momento que todo el mundo sabe cuando todo el mundo se levanta y empieza a gritar diciendo no puede ser posible dices wow y también eh, pues básicamente podemos comprobar el hecho de que este Sakurai que es el servidor de Smash es un gran, gran, gran fan de Final Fantasy Advent Children, esta película que salió para unos años después en teoría de la finalización del juego de Final Fantasy VII en cuanto a historia. Porque está lleno de referencias a Advent Children. Porque sí, no solo... <ríe> de hecho... <ríe> sí, adelante, adelante, adelante. Bueno, Es que no solo nos dieron el personaje, le dieron un nuevo Final Smash a, a Cloud, tal cual. Porque no solo brilló Sephiroth, también brilló Cloud durante toda esa animación. Porque le dieron un nuevo ah, Final sí. Smash, que es el Final Smash que se vio en, ¿cómo se llama? En Advent Children, con su nueva... Fusion Blade. Así que dices, ah caray. ¿Qué más viene? Nos van a dar más sorpresas después, pero hay que hablar un poco más del, del tráiler,
1: caray. El tráiler. Yo, yo creo que también, por ejemplo, una parte que, que creó cierta bueno, como que relevancia fue la, la imagen de un Bros teniendo la espada de Sephiroth, así atravesándolo, así como este, emulando la imagen que con la que se había visto co contra Cloud. Sí. es de cómo la... fueron las reacciones.
0: Es como de las escenas más, ¿cómo se llama? Más icónicas de esa película, porque la veías si y dices, incluso muchos han hecho fanar de esa escena en particular y todo escena. es que es bastante, ¿cómo decirlo? Impactante, por así decirlo. Y sí, uh, durante todas las reacciones, de hecho podemos ver parte por parte de del tráiler cómo es que empieza en esta zona árida que es la básicamente la que se muestra en el modo historia de Smash, fue con la de las primeras presentaciones que se hicieron del juego y es donde pelean contra esta entidad. Y pues todos se están perdiendo. Y de hecho, como era un sono, un sono, una zona de con montañas y todo, muchos decían que era muy similar a el Valley de las Keyblades, que es con básicamente un baño con un valle con todas las Keyblades de ¿cómo se llama? De Kingdom Hearts. Así que muchas personas inmediatamente vieron... Cuando vieron esta imagen creían que era Sora, El personaje principal que iba a entrar en... ¿Cómo se llama? En Smash. Porque es uh -huh. uno de los más solicitados. Curiosamente. Pero inmediatamente pues ya vemos que es este enemigo. Y... De la nada... Ya los está derrotando a todos. Pero de la nada es cortado a la mitad. Así que dices... Ah caray. Y luego ves que es Zephyrod... No, dice sí te dejó... Sí, te deja con la boca abierta. La canción, todo, el trailer, sí. incluso las referencias. Sí. Incluso se hace la referencia cuando Sephiroth va a. ¿Cómo se llama? A atacar a Edith en el juego principal, pero con Zelda en el piso. Y dices, ¡ah, caray! <risa> Los sentimientos. Y después, cuando saca la, The One Win Angel, que es esta ala negra que tiene, que también es una fuerte referencia a Ben Children. Y como es que cambia de este de. ...gráficos en el juego directamente otra vez a la animación... ...derrotando más personajes y como dijiste... ...justamente esta escena donde se ve que atraviesa Mario... ...y como hablamos, las reacciones a esa escena fueron... ...de miedo, caray... ...fue una emoción tan grande diciendo... ...¿en serio le hicieron esto a Mario? <risa> ¿Cómo te sentiste cuando la viste por primera vez?
1: Pues entendí la referencia de... ...de la, de la película, de, de ese momento icónico honestamente... Pero, pues, sí fue como que, órale, o sea, ya... bueno, mi, mi, mi reacción no fue tanto de miedo, sino bien fue de asombro decir, wow, o sea, que, que ya a ese nivel, pues, que, que, que le pongan a, un, a unos personajes más icónicos de, Nite de Nintendo. Uh -huh. Y ya cuando ves que es una forma, te quedas de, ah, mira, muy buena troleada, la verdad. Sí, porque... Buena ver... troleada.
0: Porque podías ver en, los, en todos los que reaccionaron la cara de susto cuando pasó, y después como en la cara de, ah, cuando ven que solamente estaba atrapada la espada en su overall e inmediatamente a pelear contra Cloud, porque también tuvo bastante, ¿cómo se llama? Bastante protagonismo en este video. Sí. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué opinas con la llegada de, de Zephyr de Smash? Sí. ¿Cómo lo sientes esto? ¿Estás emocionado? ¿Estás enojado? ¿Al fin es lo que va a hacer que logres comprar? Estoy emocionado
1: y... <risa> de hecho, fue casi que lo, lo que quisiera que comprar, no solamente el Smash, también el Nintendo Switch, pero como no tengo uno de esos... Sí. En serio, est he estado Todo este fin de semana con unos pleitos Emocionales y haciendo mis matemáticas Para ver si me compro Un Nintendo Switch y luego en... A veces, por ejemplo, yo hablo con mis padres Y les digo, ¿sabes qué? Estoy teniendo un, pro un problema De primer mundo De comprarme un <risa> Nintendo Switch o no sí. Y sí, o sea, a mí me generó Muchísima emoción El enterarme de Zephyr En ese juego, me gusta mucho ese personaje, honestamente y wow, o sea, fue como oh, increíble. Sí, sí, a mí me encantó la, la sorpresa, me, me encantó esa acción, me encantó el tráiler, me encantó todo.
0: Me encantó que al fin fue una sorpresa. Porque todo el mundo siempre ya decíamos, sabemos quién va a salir. Ya sospechamos, tenemos la idea, tenemos teoría. Es la primera vez que veo que todo el mundo, a excepción de ti, que fue una sorpresa que fuera Sephiroth. Porque Ajá. creo que por nadie nos cruzó <ríe> por la cabeza el hecho de que fuera a ser Sephiroth, el nuevo personaje principal. Y también nos dieron como un pequeño spoiler de lo que va a ser el Final Smash de Sephiroth, que cambia de su forma normal a la forma Savior Sephiroth, que también dices, ah, caray, que se viene. <risa> también, su, también su mapa va a ser como, bueno, el Stage va a ser como las fases en las cuales pelearon contra Genova en Final Fantasy VII, tal cual, así que muchas referencias, muchas emociones, mucha gente feliz. Al fin no ve, no vi un ataque de ira o enojo Porque anunciaron un un personaje de Smash Al fin fue como un momento de sorpresa, alegría y, y emoción Por primera vez en un buen tiempo En cuanto a un personaje nuevo de Smash Lo cual, digo, ¿Y yo, está muy bien
1: ¿Y qué opinas? Porque como que ya hacía falta un, una acción de ese estilo ¿no? Porque muchas veces cuando sacaban un personaje nuevo Como tú decías Siempre había es, ese conflicto Ese de que, no no, no sé si me A todo la fanaticada ¿Tú qué opinas referente a esto?
0: A la gente le gusta odiar Y le gusta odiar mucho, no tenemos a navidad para hablar del tema Pero Si sí, la gente <ríe> es mucho de odiar, disfruta de odiar Odiar es muy fácil Y Smash es como un punto focal de eso Porque todo el mundo tenemos un personaje favorito que queremos que sea El indicado para que mm -hmm. se haga en este En este maravilloso juego que, O sea que todo el mundo dice, es una porquería Todo el mundo lo adora, cada persona que juega a Smash Siendo malo o lo que sea, le gusta Smash Es un juego de fiesta Que describe sí. amistades en el proceso
1: Pero sí <ríe> <ríe> El que estudia de amistades era más bien de Mario Party,
0: ¿no? Todos los juegos de Nintendo, caray. Smash, Mario Party <ríe> y Mario Kart son la... es la trifuerza que destruye una amistad, caray. <ríe> pero, pero bueno, sí, es que creo que en Smash por lo menos desde creo que la salida de Joker, para el primer pase uh -huh. de salida, creo que hace mucho que no había como este tipo de alegría porque siempre fue criticado de un lado a otro incluso dos que hubo como cierto nivel de alegría que fue con The Hero para Japón pero fue con un poco de rechazo uh -huh. por lado americano y Banjo Kazui para América que fue con un poco de rechazo para el lado japonés y no hablemos de Violet también que dices mucha gente se enojó porque es otro personaje de Fire Emblem acepten que a Sakurai le guste y van a seguir habiendo <risa> era esperarse que iba a venir pero bueno si este último el segundo pase como que por el momento se ve un poco no se vea tan llamativo como el otro como el primero porque el primero fue de Joker, de Hero banjo este de Fatal Fury Terry Bogart y por último pues Violet que decías, es un pase bastante interesante con diferentes tipos de personajes de franquicias que nunca habían estado en Smash y este empezó con el nuevo personaje de, de ARMS que es esta Milling, no, cómo se llama este nuevo personaje tal cual Ah, se me fue ah, ah, ah. ¿No recuerdas el
1: nombre? ¿De quién estamos hablando?
0: Del personaje de ARMS que entró a Smash Ah,
1: no, no Min
0: no era. Ah, Min, 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 se llama, sí <ríe> Que es un personaje tal cual Nuevo y es un tanto interesante es, eh, Era bueno porque creo que mucho tiempo Se esperaba que ingresara un personaje de ARMS A la franquicia porque pues de las nuevas franquicias de, de Nintendo y sería interesante y se veía apropiado para el tipo de juego. Y le agregaron, Eso es bien. Pero también no es el vendepases todavía ese personaje. Pero luego pasamos a Steve de Minecraft, que también pues... Minecraft sigue siendo el juego más popular de todos. Pero también tiene como cierto tipo de... ¿Cómo se llama? Como que tiene su propio nicho. Es muy popular, pero también no aplica para todo tipo de videojugadores. No es para todos, Steve. Uh -huh, uh -huh. Pero ahorita ya nos dieron como otro personaje de nicho... Pero también increíblemente reconocible que es Sephiroth. Porque algo que noté en las reacciones... Es que muchas personas no reconocieron la canción al, pri al principio. Así que sabes quién jugó el juego original... Lo conoce más del contexto de Final Fantasy VII. Y quién no. Uh -huh. Y puedes ver que al final cuando todo el mundo ya empieza a ver... Pues que la cámara va de, hacia de arriba hacia abajo... Todo el mundo empezó a reconocer uh -huh. el, gran, el personaje... Dicen ese es Sephiroth Sephiroth es muy fácil de ¿Cómo se llama? De saber quién es Es identificable uh -huh. Todo el mundo Es que Final Fantasy 7 Sigue siendo de los Juegos más icónicos En el mundo gamer Así que la imagen de Cloud O Sephiroth Son extremadamente reconocibles Incluso Sephiroth Siempre está peleando Por el primer lugar Como el mejor villano De Final Fantasy Y para muchos lo es uh -huh.
1: Sí. Así es, pero eso es, 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 creo que ya va a ser tema de, de, de otro podcast, ¿no lo crees? De los villanos de Final Fantasy.
0: Ahorita creo que el más peleado lo que he escuchado es entre dos villanos, que uno es Sephiroth y el otro uh -huh. es Kefka de Final Fantasy VI. O tres, dependiendo de qué versión jugaste. Porque cuando Final Fantasy llegó por primera vez a América era Final Fantasy 3, después ya fue el 6. <ríe> sí, confusiones. Sí. Pero sí, de repente han salido buenos villanos, pero sí, esos dos están en otro nivel. Incluso el del 15 fue bastante... Es lo que te iba a decir,
1: bueno. ¿no? Que había escuchado muy buenas referencias del del 15. Sí, me gusta mucho el del 15.
0: Pero sí, creo que si hablamos de Final Fantasy, las primeras ideas que te vienen a la mente siempre son 7 para muchos. O en general, público. Uh -huh. Final Fantasy es un gran sinónimo de... Bueno, del 7, tal cual. Incluso cuando ves que hacen el logo de... Smash Bros. por tal. En vez de poner 7 en esta ocasión pusieron Final Fantasy tal cual. Lo cual pues da ventana a otros personajes. Pero después creo que ya para el tráiler individual ya pusieron Final Fantasy 7. Ah bueno, se me dio arrepintieron.
1: Entonces, <risa> Dijeron, no, no, no nos ajusta tanto el presupuesto. Sí.
0: Pero bueno. Qué noticia para empezar, caray.
1: <risa> sí, sí. Wow. Y de hecho pues, sí da mucho para hablar esto y... Por ejemplo, no sé, ¿no sería interesante ver el showcase que nos puedan dar de Sephiroth?
0: Yo estoy ansioso.
1: Estaría muy interesante, ¿no? Sí. Sí, es como que... sí,
0: porque como te digo, el otro El nuevo, y pase, cuéntame. El nuevo pase no me interesaba tanto, pero ¿Mm? ahorita dices, no, ya, ya lo quiero. <ríe> y sale este mes. Es que te iba a preguntar, oh, oh, sí, dime. Ahora sí, ¿ya vale la pena el pase para ti? Sí, para mí sí porque como te recuerdo este Min Min y, y Steve como que no resonaban tanto para mí, uh -huh. eh, decías está interesante y los voy a probar en su momento, pero así como que decías me urge comprarlo? No, ahorita ya sientes la atención de no, ahora sí, ahora sí hace falta, como fue el caso del primer pase cuando anunciaron a Joker de Persona 5, dices no ya, ya se vendió. Tienen mi otros. dinero. Sí, ya tienen mi dinero, caray. qué voy a hacer, ya, ya, eso ya, <ríe> ya es suyo, ya para Ajá. qué nos hacemos. Y Es el mismo caso ahorita con Cefio. Y sale este mes, diciembre 2020. <risa> Dices,
1: ya, ya está cerca sí. la fe. Bueno, ya, 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 ya es cuestión de días esto.
0: Sí, caray. No, pues ya... Ha de faltar poco para el showcase. Tal cual de este, de este nuevo personaje. Que... Ah, caray. Qué emoción, creo. Pero sí, te digo. Es... Qué forma de empezar el Game Awards, caray. <risa> Que toda la noticia sí. se fuera al principio. Justo sí. Ajá. Porque si sí hubo más anuncios de juegos y todo, pero también como que dices. Puede que tal vez este se llevara a los demás. Porque sí anunciaron hicieron cosas bastante interesantes. Pero sí a nivel, creo que es el otro como que le hizo más o menos competencia y también volvemos a su nicho. Que anunciaron que Master Chief también va a unirse a Fortnite. Ah,
1: eh, sí vi el trailer.
0: Sí, así que. Vamos otra vez al caso contra God of War. ¿Qué opinas de estas adiciones constantes a Fortnite, a este medio? que Fortnite es el juego más popular de videojuegos ahorita. Es el Honestamente... De ¿Qué opinas de estas lo, franquicias dentro de este juego?
1: Eh, lo, en cierta forma lo, lo, he, lo he estado empezando a odiar, ¿sabes? Porque siento que no le dan el respeto. Y que lo hacen muy genérico en cuanto a las skins o relacionados a personajes que pues son mucho más rudos, pues... Uh -huh. A mí se me causa cier cierto enojo, se podría decir, al ver un Kratos que lo pongan a bailar y que se vea demasiado no Kratos.
0: Sí, no hace sentido con el personaje. Ajá, y de hecho... o sea, yo
1: siento que nada más, uh, simplemente hicieron la programación uh -huh. para que se viera el personaje tal cual, pero que no le hicieron algo personalizado, pues. Uh
0: -huh. Porque el otro día estamos hablando fuera del podcast sobre una opinión que me diste muy interesante, la contraposición entre Fortnite y Smash, cómo manejan a los personajes. Mm -hmm. Y lo podemos ver, lo podemos ver en ese tráiler, ¿nos podrías dar como más ese tipo de comparación?
1: Sí, o sea, por ejemplo, en un momento en que entré en Facebook y estuve viendo cómo ponían a bailar a Kratos o cómo se veía Kratos dentro del juego Fortnite, y realmente no te da esa esencia, podrías decir, es el caparazón y se puede ver Kratos, pero no es Kratos en el sentido, pues, de, de, de su esencia, pues, que es lo que le están quitando. A diferencia de lo que pudimos apreciar en el tráiler de Sephiroth, fue algo completamente pegado y llegado al personaje. O sea, en ningún momento dudas que sea Sephiroth, dices, es Sephiroth.
0: Sí, y podemos asumir el hecho de que este puede ser el mejor trailer de introducción de un personaje para Smash porque se, hecho, nota, que, sí. se nota que fue caro, muy muy caro
1: <risas> ahora gente cómo va a estar cuando la liberen el amiibo
0: ay otro caray <risas> nunca soy, no soy tanto de comprar amiibos porque después de que nunca pude conseguir como todos los de Zelda y después te das cuenta de que es mucho dinero conseguir todos Ajá. solo escoges ciertos amiibos como el caso de Joker
1: entonces,
0: sí. Céfiro de Cloud, dices.
1: Estaría muy chido tenerlos, ¿no? O sea.
0: Quisiera otro amigo de Cloud, tal cual. Otro más inspirado en esto. Aunque creo que ya tiene uno de Advent Children, si no me equivoco. Pero sí, sería un amigo de Céfiro. ese se va a vender, cara. Y si se, vendi si se vendieron los otros, este va, va a ser difícil.
1: Eh, aquí, entonces, chicos, a todos los que nos escuchan, vienen unos a nosotros. Otros, quien lo quiera conseguir y cuando se libera la preventa, no duden y tiren a matar.
0: Sí, eso, esos no son de... Porque...
1: No, 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 no es ahora. Sí, hay
0: preventas que es desde el momento que la ves liberada, le tienes que dar porque no la vas a volver a conseguir. Puede que haya ocasiones o momentos, pero es difícil. Eso me ha pasado por ejemplo, con muchas preventas.
1: <risa> ¿Con
0: cuál? Eso me ha pasado con varias preventas.
1: Ah, ya, sí. Pues yo, por ejemplo, noté con el amigo de Joker... Cuando estuvo en preventas, estuvo en 400 pesos, creo, 500, uh -huh. que sí estuvo un poquito más elevado a lo que se esperaba en un inicio, pero aún así, o sea, se volaron las preventas y cuando los buscas de nuevo, ya nomás son puras reventas y sí. le, su, le, se sube el precio.
0: Sí, nos pesos más caro. Ajá. Sí, por eso cuando te dije, ahí está, te tira a matar, caray.
1: <risa> sí, 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 o sea, no, es, no te lo pienses, no lo dudes cómpralo, ya después te arrepentirás o ya después dirás, chal, ¿cómo lo hago para <risa> pagarlo? Sí. No importa, eso ya es algo secundario.
0: No, es como las ediciones de colección de Cyberpunk, caray. Un logro. O como esta edición de colección de, ¿cómo se llama? De Faremble en el 30 aniversario, de que al fin llegue el primer juego a América. También, uh -huh. caray, difíciles. Pero, bueno... Tenemos esta situación, crossovers interesantes, una manera que dices apropiada y una no tan apropiada de traer un personaje a tu juego. Pero sí, uh, sí. ¿te parece si hablamos de más de los otros anuncios que hubo en el, en el evento y luego ya pasamos a la premiación? ¿Quién ganó? Claro,
1: claro, claro. Okay. Sí.
0: Para los fans de todo este mundo Among Us va a tener un nuevo mapa, tal cual. Así que para que se diviertan bien otra forma de Otra manera de romper confianzas entre amigos. Este juego... No, morito afecto. Y el día de hoy, uh, 15 de diciembre del 2020, hubo un Nintendo Direct Indie. Y la noticia que Ajá. llama la atención de todos es que Among Us también va a llegar a Switch. Así que... Ya a a el todos Switch. Lados. <ríe> Para que se diviertan. Si
1: no, si no me lo acuerdo, estaba como tal libre en... Google Play, en Google Play y en lo que viene siendo Steam, ¿no? Bueno, en Steam sí. creo que tiene un costo.
0: Steam, no recuerdo. creo que Incluso para celulares es gratuito, si no me equivoco.
1: Sí, para celulares es gratuito. Tiene objetos, bueno, partes que se puede sacar de compras, pero puedes disfrutar el juego de manera gratuita. Uh
0: -huh. Como debería de ser. <risa> no, pero sí, es un gran juego y como siempre digo, rompe amistades. Caray. Por eso no lo hemos jugado, el joven hace yo, porque si no, no nos estaríamos hablando en este momento.
1: Exactamente. Ya, ya, ya no confiaría en sus palabras. Sí, Y
0: no nos podemos permitir eso.
1: Exacto. Yo sentí como perdí amistades y familiares y jugando ese juego, así que también. No juego
0: Smash, caray. Ese sí es el rompe amistades. No, Mario Kart, cari. ¿Cuántas veces me ha destruido el buen?
1: Ah, yo recuerdo que las veces que, por ejemplo, he jugado con algunos amistades, ese juego obviamente yo no lo tengo, pero jugando a los aparatos de mis amigos. Uh -huh. La, la sensación que genera el hecho de cuando les lanzas un caparazón a punto de ellos ganar y quitándoles el primer puesto, es como que oh, se siente el odio.
0: Sí, desde cuando no te hablan por un mes dices, ching caray, <ríe> ¿Qué hice? Pero sí, Among Us cuesta 57 pesos en Steam, si no me equivoco. Pero bueno, nuevo mapa y viene a Switch, así que todos alegrarnos. Entre otras noticias, también llega el nuevo juego de A Take Two y Takes Two, más que nada, más es un juego básicamente donde do, un matrimonio es convertido como como personajes hechos de tela y cuerda y juntos tienen que encontrar maneras de resolver acertijos para ir recuperando como su matrimonio poco a poco. Es de los mismos creadores que hicieron el juego de A Way Out, que tal cual juegas con un amigo y tienen que completar las misiones en equipo, que es un interesante modelo. De hecho, una cosa interesante que hacen con estos juegos como Away Out y este de It Takes Two, usa el modelo de compras uno y consigues otro. Básicamente, si yo lo compro, te dan una copia a tu amigo, en este caso yo te la daré a ti, para que podamos jugar y no obligues a comprar a dos personas un juego para poder jugar.
1: Qué padre dinámica es esa, ¿eh? Sí,
0: dices, es un interesante movimiento que dices, no, pues sí, es que ocupas que dos personas tengan el juego y es una manera de hacer que la gente no dude tanto en comprarlo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: sale el 26 de marzo para Playstation 4, Xbox One y PC también llegó otro juego un poco más indie que se llama Open Roads es también con un juego de historia pero en el cual vas en un road trip básicamente un viaje por el camino y creo que uh -huh. es generado automáticamente cambian las cosas y tipo de situaciones en las que te puedes encontrar lo cual está muy bien suena muy interesante me gustan esas propuestas que nunca hemos visto. Otro es uno que... Tú me avisaste inmediatamente cuando te enteraste. El retorno de una vieja... Saga. De cuatro jugadores. Y muchos hombres. Uh,
1: sí. Back for Blood. Que podemos entender que es el sucesor espiritual... De un juego de hace 11 años. Llamado Left 4 Dead.
0: Es, la wow. es el mismo estudio
1: Sí, 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 o sea, pero Y sí y mantiene la esencia y yo creo que eso es, es Un complacer a los fans porque yo recuerdo Y de hecho me incluyo que fui de los individuos que estábamos Así alegando y gritando y añorando Una continuidad a un juego que la verdad era Muy bueno y que se podía disfrutar bastante En el modo cooperativo y modo versus uh -huh.
0: Y es un juego que se sigue jugando con muchos de los mods que se han hecho por la comunidad. Y es un juego querido uh -huh. y disfrutable y es increíblemente divertido a pesar de todos los años que lleva. Y al fin que nos traigan una secuela.
1: Eso es algo increíble, o sea, es algo muy, muy bueno. O sea, y, de, y es la esencia completa, o sea te pones a ver el trailer y dices... aquí está! Es lo que estamos pidiendo desde hace tantos años, desde hace una década. Es, es exactamente esto.
0: Ah, son buenos momentos, caray buen momento para jugar todo lo que llega.
1: Exacto. Pues ya sé que vamos a jugar muy pronto. Sí, ¿no? De, de hecho, otro más a la lista, ¿no? Sí, caray, <ríe> Hace rato no estaba acaba. comentando aquí a, al buen señor Kevin sobre las situaciones de, de ok, compramos varios juegos y ya hasta después de como un año que dices, ya por fin acabé los juegos que tenía en lista, ahora sé sí jugar el otro, ¿no?
0: <ríe> sí, me falta todavía una vida para completar mi lista, caray, esto no se acaba. De repente me doy ya cuenta sé. Y dices, chin. 100 horas, caray. Pero bueno.
1: Ya sé. Pero bueno. Y no fue la única emoción. Y siguiendo. ¿verdad? Eh, sí. No, no se acaba la emoción. Es como recordando los juegos de, de antaño, ¿no? Uh -huh. Que podías jugarlos y acabarlos una y otra y otra vez y no, no se acababa la emoción.
0: sí es, así es. Y no fue la única emoción que hubo, porque también hubo otro título que también anunciaron que también viniste rápidamente conmigo a decirme otra cosa, otra predicción tuya que llegó de la nada con diferentes Exactamente. nombres, pero llegó otra predicción del buen Asael, cuéntanos más acerca de ella
1: yo honestamente estaba primero emocionado, muy emocionado por haber, primero haber visto lo, el trailer de Back for Blood y en eso, entre las curiosidades y andar navegando en, en las zonas de social networking uh -huh. pues me di con otro título interesante que me quedé wow el juego se llama Protocol Callisto Bueno, The Calisto Protocol Que ya viendo el tráiler Dices, ok, no me da mucho nombre Pero viendo el tráiler Te da a entender y ves Completamente que dices Dead Space Dead Space Otro juegazo que tuvo Una calidad enorme Hace también como unos 11 años atrás Estamos me hablando
0: lista,
1: Sí, yo me quedé Wow cuando comuniqué aquí con el señor Kevin fue como de, ya ves, se los dije, todos me tachaban de loco, pero mira, sí existe, sí lo están haciendo. Sí, caray,
0: tenemos a conseguir un boleto de lotería, caray. No sí, ser. tengo
1: que hacerlo, ¿eh? o sea, tantas cosas en tan poco tiempo.
0: Y si muchas personas dicen, ah, solo es una copia de, de Dead Space, no va a ser igual. Es el mismo estudio, es el estudio, bueno, es el grupo de personas que abandonaron tal cual... <ríe> el, el estudio original y se cambió una forma del suyo que es Distance Studios pero es el mismo equipo que se encargaba de hacer Dead Space así que es, es Dead Space 4 pero con otro título por así decirlo <ríe> porque ya ahí nunca quiso hacer otro y se espera que se lance hasta el 2022 así que habrá que esperar un rato pero Vale la pena
1: Y también, y no, y déjate eso, también son es muy usadas las palabras A la hora que, creo que fue el director Que lo dijo, o no sé dónde lo vi Pero que andan diciendo que se prometía Y que ellos decían que iba a ser el, el Juego de terror más fuerte Que cualquiera haya jugado
0: Ay, maldita sea, o
1: sea Imagínate decir eso, habiendo títulos Bastante buenos
0: No, y los que vienen
1: Sí, no, 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 o sea, eso ya se me hicieron Palabras muy usadas, pero es como que A lo que le están apuntando es como que interesante el género de terror de hecho, no
0: ha, ha crecido tanto.
1: Ah. Es increíble.
0: Porque a mí no me gustan los juegos de terror. Los juego, pero a, caray, los, me toma un rato superarlos. Emocionalmente, el juego se acaba rápido. La emoción <risa> es lo que tarda en irse. Pero tenemos sí. este, de Medium, que va, este de Medium, que va a salir exclusivamente para Xbox One Series X. El de ya viene oh, Resident 8. Y Entre otros que han anunciado por ahí. Incluso el rumor de Silent Hill, que, que se creía que iban a anunciar en este... En este show y no anunciaron. Así que... Otra... Otra espina ahí. Pero bueno. Este género ha crecido descomunalmente, caray... Y cada vez nos sorprende más. ¿A ti te gustan los juegos de, de horror?
1: Es, eh, tengo sentimientos encontrados. Porque en ciertas maneras sí me interesa saber la historia. Sí me interesa... A cierto punto jugarlos. Pero no tengo la suficiente madera para poder acabarlo. ¿Sabes? O... Digamos... Sí. Como algo que viví en The Last of Us 2, que no necesariamente era como tal terror, se si más bien era tipo suspenso, pero que es una sensación que vivo también con juegos de terror, ya más clasificados como Resident Evil 2 Remake o el 3 Remake, o sí, Diablo uh, Waiting, o ese tipo de títulos, I es que me genera way. un sí, estrés. Sí. sí o sea, es un estrés tan fuerte, tan. No sé cómo decir, o sea, es tan fuerte, o sea, es que te genera que te agota, al menos a mí me agota emocionalmente. Oh, sí y no puedo continuar es una parte y el otro sector es que también cuando me saca los usos es como que <ríe> no 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 de hecho por ejemplo el juego de diablo waiting uno lo dejé jugar por lo mismo o sea fue demasiado el estrés demasiada la tensión y demasiado no, los usos yo no pude con eso también me pasó con el de resident evil 2 remake A, pu a duras penas pude con el de las dos parte 2 pero o sea es algo que me genera y regresando a la pregunta que me ah. hiciste es Muy bien. Perdón, uh -huh. este les mencionaba. Sí, yo, eh, me perdí. Me, ah, Así podía... ah, que, que si me gustan o no, me gustan, sí, las, gustan los juegos de terror. Sí. sí, es que gustan. Yo pero... digo, Dios pero... Dios si madre. me gustan, pero yo creo que ya más bien como para andar de espectador. Te gusta ver cómo reaccionan otros. O me gusta verles ahora que los demás juegan, o sea, cine, porque yo he notado que jugarlos es un, es un rollo, pues. Uh -huh. Porque tienes que manejar el estrés, tienes que ser perfecto con los tiempos, tienes que ser muy precavido.
0: Sí. Ah, sí. Es, es todo un género y por eso es tan interesante y a muchos nos fascina. Yo muchos de esos juegos los paso solamente por pura voluntad de cómo me va a ganar el juego, cara, y tengo que vencerlo. El problema es que me quedan secuelas por varios días. <risa> Dices,
1: okay, Todavía recuerdo... Que lo que sueñas que es cada rato. Con el de Diego y yo tuve ciertos uh -huh. problemas porque recuerdo que hubo un momento... Sobre, sobre todo con el puro inicio. O sea, cuando, cuando estás corriendo del tipo que tiene la sierra... Uh -huh. Caramba, o sea, qué uh -huh. manera de iniciar un juego de terror. Uh -huh. En el que no puedes estar mucho tiempo escondido, te están persiguiendo.
0: Sí. Wow. Siempre digo, maldita sea, ahí vamos otra vez. Pero bueno. Son dos franquicias que regresan, tal cual. Exactamente.
1: Leopoldeal <ríe> pues, y, y The Space.
0: Pero no fueron las únicas dos que regresaron. Regresaron Abre más. A Fue varios regresos en un solo show. eh Primero que nada. Uh, Perfect Dark. Esta saga donde tal cual eres... Una super agente secreta de los. Es, de las, es un original de Microsoft, un juego original de Xbox, el cual es un agente secreta y todo. Espía, first-person shooter, etc. Un increíble juego que creo que de sus últimas iteraciones fue para el Xbox 360 en su salida. Que la verdad te la pasas muy bien. Es un juego bastante divertido, con mucho de stealth y todo. Y todo este mundo de los. ¿Cómo se llama? De los agentes secretos. Bastante bueno. Bueno, regresa anunciaron básicamente que están trabajando un nuevo título con un reboot más moderno de la saga así que todos estamos altamente emocionados con ese título si es que lo jugaste en los Xbox originales porque muchas personas hablamos de que Xbox tiene muchas franquicias buenas que ha dejado olvidadas con el paso del tiempo y al fin ya tenemos como que el primer indicio que están regresando estas así que vamos por buen camino, vamos por buen camino
1: Sí, eh, la verdad, bueno, honestamente a me da mucho gusto el saber que varias sagas de juegos que fueron muy exitosos o que juegos que, que fueron muy prometedores en su tiempo les estén dando continuidad. A mí se me hace la verdad muy satisfactorio ver eso.
0: Así es, bueno, porque sigo diciendo, Microsoft tiene sus franquicias, pero no las he querido revivir, ¿por qué? No sé. Pero al fin vamos por ahí porque es es parte de un está siendo hecho, hecho por uno de los nuevos estudios de Xbox, que es de Initiative. Todavía no hay fecha de salida y también no se ha dicho en qué plataformas de Xbox será jugable, si solo será de Sirius X o será para las demás. Pero bueno, ya sabremos con el tiempo.
1: Ya sabremos, pero igual, muy interesante y para que estén atentos, chicos, a todas las que nos escuchan. Uh -huh. Porque todo esto se viene y se viene bien interesante. Sí.
0: También alguien que hizo un regreso después de estar callado un rato fue Bioware. Bioware, que era la gran casa de los RPGs no ha tenido una buena temporada pero como que ahí está tratando de volver tratando de volver poco a poco y vuelve con dos de sus franquicias más exitosas que han tenido, recibimos otro teaser para lo que va a ser Dragon Age 4 tal cual uno cinemático un tanto para decirnos que ahí viene, ahí viene y Dragon Age es de los RPGs de fantasía más reconocibles que hay y de los más impresionantes, de hecho Inquisition fue de los mejores que han hecho y tuvo un éxito comercial bastante bueno Incluso lo puedes jugar ahorita en Game Pass de manera gratuita porque viene incluido con el ePlay, así que vale la pena probar. <ríe> y este no vino solo, lo acompañó un tráiler que no nos dijo nada sobre el nuevo título del juego o nada, solo nos dijo una cosa: estamos de regreso. Y quién está de regreso? Mass Effect. Mass Effect es este juego Odisea del Espacio, que es de los otra vez de los RPGs más reconocibles que hay, y de los más icónicos, la trilogía original es de las más queridas, al punto que van a ser un relanzamiento para las nuevas generación de consolas, lo cual está muy bien. creo No sé si solo va a ser para la, el PlayStation 5 Series X, o también va a ser para los dos plataformas originales, pero viene de regreso, al fin después de Andrómeda que no tuvo como el mejor inicio, Esperamos que esta nueva entrega sea como algo nuevo e impresionante que nos vuelva a enamorar de Mass Effect. Estos dos juegos, ¿has tenido has tenido algún tipo de relación con ellos? ¿Has jugado a Dragon Age o has jugado a Mass Effect?
1: Lo más cercano que estuve fue a punto de comprar el juego de Mass Effect porque sí era algo que me estaba llamando en su momento. Sin embargo, a, a veces por los tiempos y la economía dice, ¿sabes qué? Me tengo que limitar o tengo que ser un poco más crítico a la hora de querer seleccionar algún juego. Uh -huh. Tristemente, Mass Effect como tal, me empezó a llamar más la atención ahora que ya digamos, dejé la, la, la fase de, de estudiante. Uh -huh. Porque de estudiante sí podía tener acceso, pero no era algo realmente
0: no te bueno. No atención en ese momento.
1: Ajá. Y ahorita que me empezó a llamar la atención, como que hmm, tal vez está padre, pero me falta el tiempo que tenía en la universidad sí, y tenemos... el dinero.
0: Sí, no el tiempo apropiado. No, pero la verdad son dos, dos sagas completamente impresionantes de RPG. Yo, como conozco tus gustos, los dos te gustarían bastante. Solo darle la oportunidad. Pero sí, eh, hay que estar felices, son dos franquicias. Esperemos que este sea un retorno de Bioware. Sabemos que Bioware ha perdido grandes... Person uh, personales claves dentro de, la dentro de su estudio hay personas que eran icónicas o esenciales en estos proyectos y de repente han partido poco a poco muchos dicen que es problemas con EA pero pues son cosas más más cerradas por así decirlo, más parte de la industria pero sí esperamos mm -hmm. que este sea el gran retorno que todos esperamos que sea para que Bioware otra vez vuelva a sobresalir como de los mejores en creadores de RPGs y olvidar poco a poco esto que fue a ah, Nuestro querido y fallido juego. Multiplayer. Anthem.
1: Algo que no debe, debe haber existido.
0: Si escuchas la historia del juego es una historia bastante caótica, complicada y que fue transformándose poco a poco y que hubo mucha mano por parte de las de los de traje del estudio que hicieron varios cambios que pudieron haber afectado al la visión original que tuvieron del proyecto una semana antes, o creo que horas antes del de anuncio del juego se cambió el nombre antes tenía otro nombre así que, sí, no fue el mejor lanzamiento, gráficamente impresionante pero sí, no mucha consistencia, y ahorita se siente como abandonado, pero han dicho que están trabajando en un reboot, aunque dicen que esta pandemia les ha pegado en esos esfuerzos pero ahí vamos, esperemos que mejore Siempre digo, si crees que un juego no puede volver a la luz Y ser extremadamente bueno, siempre les digo Vean el caso de No Man's Sky Ese sí. juego que emocionó a todo el mundo Decepcionó a muchos y ahorita ha vuelto ¿Y de qué forma, caray? Es de los mejores de los mejores juegos Y lo puedes ver porque incluso sigue ganando premios Ya más de eso en un rato más Ahorita vamos con el resto de los anuncios Porque ya no estamos tomando mucho tiempo
1: <risa> <risa> uh, Es que fue varias cosas de eso, pues Pero sí, entiendo okay.
0: Pasemos un poco más rápido a los que siguen Va, va, anunciaron el juego de Ark 2 tal cual, pero ahorita con el, uh -huh. la sorpresiva participación de Vin Diesel como el personaje principal
1: ¿Qué opinas referente a eso? Como que no sé, genera ciertos sentimientos encontrados, ¿sabes?
0: Si le apasiona y lo hace bien, es bienvenido Si, si, no, sí. si, si no es tan bueno actuando, también dice eso, eso. es complicado es como, ¿quién no rips ahorita en Cyberpunk? Ahorita dieron un poco más Fíjate de que... opiniones sobre eso, pero <ríe> Adelante ¿Qué querías decir eso?
1: hablando de eso de cyberpunk escuché unas situaciones interesantes con referente a, a lo que viene siendo el juego en las nuevas la nueva generación contra la vieja generación que hay ciertas complicaciones
0: más, Sí, vamos a dejarlo un poquito más atrás para terminar ahorita con el tema de los game
1: awards muy bien muy bien me parece sí, porque
0: bien este este tema va a llevar un buen rato
1: sí muy bien.
0: Uh, también se enojó, se anunció otro juego llamado seasons que es un juego tal cual eres un muchacho o una muchacha creo, si sí, eres una muchacha que va en su bicicleta y va coleccionando como artefactos del mundo y va conociendo poco a poco, o se ve interesante es un juego independiente con una dirección de arte bastante bella eh, valdría la pena revisarlo y por último se anunció que Fly Simulator que es uno de los juegos más sobresalientes en PC ahorita, se anunció que el fin va a llegar a Xbox One Series X para el 2021 Creo que para el verano. Pero no anunciaron. Tal clara, tal cal, ta... No mencionaron directamente una fecha de salida. Da, otra vez. Muy bien. Okay. Y esos serían creo que todos los anuncios definitivos. De los Game Awards. Creo que no se me pasó nada. Espero. Ahora. Te parece si hablamos de la premiación. Y también un poco rápido, porque fueron muchas categorías. Y como siempre, hubo enojos, alegrías y lágrimas. y ¿Quiere poner en con las categorías? Y y este, nos vamos
1: directo con las más este importantes, importantes sin decir o... todas. Ok,
0: ignoremos todo lo de esports, porque como siempre he dicho, no sabemos nada de eso.
1: <risa> ajá
0: Ok, hubo una categoría especial que sacaron que se llamó la voz del jugador para escoger el juego del año. Esto lo agregaron posteriormente. Y los nominados fueron The Lost of Us 2, Hades, Doom Eternal, Spider-Man, Miles Morales y Gozo Tsushima. Ganó Gozo Tsushima el, como juego del año para la voz de los jugadores, los que solamente se contaron los votos de los jugadores. Para el resto uh -huh. de los votos se cuenta también la opinión de la crítica, que son estos sitios y uh, representantes que se encargan de dar como una crítica más constructiva de cómo son los videojuegos. Tal cual, Son los que dan las calificaciones en Metacritic, por así decirlo. Así que para la comunidad, Godzushima es mejor juego. Uh, mejor juego de boot, Phasmophobia. Que hemos hablado que también era un favorito para muchos. Mejor juego multijugador, Among Us. Eso no es sorpresa. Mejor juego de deporte y o carreras, Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. Ganó la. ¿Cómo se llama? <ríe> Ganó la nostalgia. Uh, mejor juego simulación y estrategia, Microsoft Flight Simulator. Tampoco era de esperarse. Mejor juego familiar, Animal Crossing. Esta categoría siempre es de Nintendo. <ríe> Mejor juego de lucha Controversial Mortal Kombat 11 Ultimate Edition Que básicamente es el mismo ganador que el año pasado Pero bueno Mejor juego de rol Final Fantasy VII Remake Sentimientos encontrados Porque iba contra Persona 5 royal Pero casi casi Bueno, temas aparte Sí, sí, sí sí, sí. Mejor juego de acción y aventura De las Ophos 2 Mejor juego de acción Hades Ándale, eso fue inesperado. Muy bien. Innovación en accesibilidad de los Tofos 2. Mejor juego de realidad virtual: Half-Life, Half Alex. Tal cual. Mejor juego de soporte de la comunidad: The Fall Guys Ultimate Knockout. Mejor juego para móviles: Among Us. Perdió Genshinasa. Mejor juego independiente: eh, Hades Sí, adelante.
1: No, 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 tú, tú dale, dale, dale. Okay.
0: Mejor juego como servicio: No Man's Sky. Uh, mejor juego de mayor impacto Bueno, juego de impacto Tell me why Mejor interpretación Laura Bailey como Abby para The Last of Us Parte 2 fue, fue el discurso más emocional de toda la noche Estuvo muy bien A pesar de que la pobre actriz recibió tantos ataques de odio por el juego Muy merecido uh, Mejor diseño de audio The Last of Us 2 Mejor banda sonora Final Fantasy 7 Remake Mejor dirección de arte Gozu Tsushima Mejor narrativa de Last of Us parte 2. Mejor dirección de Last of Us parte 2. Y juego del año de Last of Us
1: parte 2. De Last of Us parte 2.
0: Como muchos predijeron, The Last of Us 2 arrasó violentamente estos premios. Muchos consideran que no se lo merecía. Muchos consideran uh -huh. que sí se lo merecía. ¿Tú qué crees? ¿Se lo merecía? No se lo merecía.
1: Yo, honestamente, después de haberlo jugado, después de dedicarle todo el tiempo que hubiera sido necesario, sí, sí se lo merecía. Extremo. Porque el juego te invita mucho a que explores todo el lugar, la imaginación que ves para ver todos los escenarios, las voces, las actuaciones, caramba. Es como de ¡Wow!
0: Sí, yo creo wow. que. Por eso decía: The Last of Us tenía que ganar ya sea Laura Bailey o está Ashley Johnson, que son. El y Abby, tal cual. dices, está, Era difícil superar esas actuaciones. Están en otro nivel. Pero sí. Le dieron dos premios, dos premios a Final Fantasy VII y Remake. Caray, pobre. Perdió en muchas categorías contra The Last of Us 2, a pesar de ser un excelente juego. Es que este año fue un año de muchos excelentes juegos. Casi, casi cualquiera de la lista podría decir este lo merecía. Bueno, tal vez en uh -huh. Eternal y Animal Crossing no tanto. En cierto nivel, porque son más de nicho. Uh -huh. Pero, quién sabe, todos eran fantásticos. Ay, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, entonces ¿estás satisfecho con estas listas de victorias.
1: Sí, sí. Bueno, tengo mis sentimientos encontrados porque también, honestamente, Persona 5 Royal se me ha hecho un juego muy bueno. Tal vez, lo que no me pudo haber gustado del todo fue que hubo ciertas cosas que pusieron con lo del. Por ejemplo, el. La, el translate, bueno, sí, la traducción que manejaron de un tipo español castellano Y que no se pudiese cambiar eso O que sentí que hubo una que otra escena que estaba bien predefinida en el antiguo Persona 5 normal Al royal que tal vez se, se vio un poco cortado eso, como que no me gustó mucho Pero me encantó el hecho de que le hayan puesto más historia sí. Que le hayan puesto más dinámicas Que, se, que haya tenido también un, un tanto de mejora visual o sea, a mí honestamente se me hace un juego increíble y buenísimo.
0: Sí, se me hace raro que no lo pusieran como mejores juegos del año... ...porque Persona 5 también fue altamente nominado para... ...en su momento en el 17 como mejor juego del año también nominado. Pero bueno, uh -huh. quién sabe cómo hayan manejado muchas situaciones... ...porque algunos juegos, dices, este también entraba en esta categoría. Pero puede ser por espacio para tranquilizar todo... ...puede que no los hayan metido. Pero sí, básicamente el gran ganador fue de Last of Us 2... ...con 11 nominaciones... Hades había quedado en segundo lugar con nueve nominaciones. Luego Ghost of Tsushima, ocho nominaciones. Fantasy, siete, seis nominaciones. Tú meterna, cinco. Así que. Uh -huh. Pero al final, que se llevó más premios pues fue The Last of Us con siete premios. Y Among Us, Ghost of Tsushima, Fantasy y Hayris, los cuatro están nominados con dos premios cada uno. Pero bueno. <ríe> controversia salen, odio sale y gente se pelea por esto. Muchos no se lo merecen, creo que nosotros coincidimos en que sí se lo merecía Es un gran juego No, sí. no te ha gustado también, no es para hacerlo menos Ni decir que es un mal juego Porque, volvemos a lo mismo, no es un mal juego ¿No te gustó, la, Tal vez no pudiese mal. haber
1: mejorado un poco más con, los, con la historia Pero vaya, no es algo que digamos se incomode Porque realmente todos los propósitos que buscaba el director de ese juego desde The Last of Us, sí. Se cumplieron
0: Quería hacerme sentir miserable y lo logró. <ríe> ay, ay, ay. Y hablando de miserios, caray. Ya pasando a otro tema. Que tocaste previamente.
1: ¿Eh? Ah, ya.
0: Cyberpunk 2077 ha llegado a nosotros. Y qué manera de llegar, caray.
1: <ríe> Pobrecitos, en serio. Yo ya siento que... que... Entonces estudio estudios están muriendo. Yo, sí, ya tírame un balazo. Ya estoy cansado. No, no me da tregua.
0: Sí, pobres. Es que la gente quiere que el juego salga de una vez. Pero pues el estudio ocupaba más tiempo. Y sí se sí, ocupaba más tiempo. Porque ya salió Cyberpunk 2077. Ya empezaron las críticas. Y las críticas son inconsistentes. Por así decirlo. Muchos dicen que el juego. El juego es bueno. El juego es muy bueno casi rayando en lo excelente pero salió uh -huh. con muchos bugs, errores detallitos que dañan un poco como la jugabilidad del mismo, por así decirlo pero mm, 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 la mayoría de estos errores son, son bugs más... gráficos tal cual y estos y y de la se presentan con
1: los... ah, Ajá. lo que te quería preguntar Ah, sí, sí,
0: sí. Uh, y aquí es donde entran conceptos interesantes, porque muchos dictan que la mejor versión es la de PC, pero tienes que tener una PC mm -hmm. bastante buena para que sea la mejor versión después de eso están detrás Ajá. las de Playstation 5 y Xbox One Series X o sea las consolas más nuevas Ajá. y finalmente mm -hmm. está la de curiosamente está la de Stadia, dicen que la de Stadia, la de Google, la de streaming que funciona bastante bien, no me consta pero dicen que funciona bastante bien así que es otro punto a considerar, pero por último queda la generación en la que se supone que debe haber salido el juego que es la de Playstation 4 y Xbox One tradicional y sabemos que debe haber salido por esa versión porque incluso si compras la caja y tiene que es para Playstation 4 bueno los críticos han hablado la gente ha hablado dicen que la versión de consolas originales no es buena, demasiados bugs muy complicado de jugar. No se ve bien. Y aquí es donde... Y,
1: bueno, sí, adelante. Te voy a preguntar... Ese, tú, yo recuerdo que tú lo compras para el Play 4. Así es. este Tú lo estás manejando en el Pro o en el normal.
0: En el normal. En teoría, ahorita lo estoy usando en el Series X alguien me hizo, alguien me dio una copia por así decirlo, y lo estuvo probando Ajá. en esa versión para comparar
1: ah, ¿y cómo has visto solo, has visto diferencias?
0: dramáticamente, en cierta forma sí, el PlayStation 4 pues siempre tiene como cierto nivel de capacidad, yo lo estoy jugando en un PlayStation 4 el primerito que salió básicamente el original Ajá. y si ¿Ah? de repente le a trabajar algunas gráficas, pero no he notado nada que digas esto rompe el trato completamente y solamente hice una prueba momentánea. Que digas, no, no allá. puedo ir jugando. Sí, aquí es donde empuse empus a investigar. Okay. Porque muchas críticas, uh -huh. incluso IGN hizo la crítica que le puso un 4 de calificación a la versión de PlayStation 4 y Xbox One. Básicamente, jugando en estas consolas, no en los demás ambientes. Uh -huh. Dictando que es imposible jugar el juego. Que se ve horrible y que no se puede jugar. Uh -huh. Pero aquí es donde entro a revisar con otras comparaciones. Porque muchas personas han dictado que en jugador con PlayStation 4, como yo, y no han experimentado tan fuerte uh -huh. el golpe. Porque también ya pasándolo a, a PlayStation 5. como se dice? Funcionan bien. Las nuevas consolas funciona estable hasta cierto punto. Ahorita voy a dar como las críticas y lo que pienso del juego y cómo lo he jugado. Luego he estado jugando en Xbox One Series X. No han sido pruebas largas en las otras consolas. Pero sí. Uh, las críticas vienen así que muchas personas dicen que es injugable. Que está horrible. Que es una porquería. Y en, y en temas de internet son críticas bastante normales y se presentan en todos los juegos y todo el mundo presume en qué plataforma es mejor así que siempre hay que tomar todo eso con un granito de sal que sean 100% verdad es de duda porque siempre dictan que todos los juegos que son queridos o esperados con ansias dicen está horrible así que hay que tomarlo en consideración esa parte porque me encuentro muchas personas diciendo que está horrible y otras personas que dicen no he tenido un solo problema y se ve muy bien en consolas playstation 4 xbox one así que está en duda eso, porque también muchas personas han tomado capturas diciendo, se ve horrible, no se ve nada se ve todo distorsionado y dices, ah bueno si sí se ven mal a la imagen, y luego ves como otra persona dice, aquí está mi captura del PlayStation 4 y se ve excelente y si ves la imagen dices, se ve, mal, se ve bien no se ve mal así que dices, está como en esa duda en esa parte de esas consolas creo que posteriormente voy a hacer más pruebas en la versión de PlayStation 4 para ver cómo procede porque ahorita la he estado probando al menos estoy diciendo el, mi juego normal en Xbox One
1: Series X que ahí, por ejemplo, puedes andar notando que no hay ningún ese problema, pues que aquí el aparato lo levanta bien y se ve bien, ¿no? Tiene bugs.
0: Todas las versiones tienen bugs. Ah. Esta también oh. tiene algunos bugs gráficos, okay. pero no son bugs gráficos que digas muerte a todo, caray. No. De repente algunas <risa> texturas toman tiempo en cargar. Se nota, es un juego pesado. Ves todo y dices, si sí, esto está pesado. Lo he visto en muchos juegos. Uh -huh. Son como algunos uh -huh. problemas de optimización. Dices, esto se puede resolver en un parche. Se hubiera esperado, hubiera sido mejor para evitarnos esto. Pero nada que rompa todavía el trato, por así decirlo. Hay algunas zonas que decían que este juego podía crear ataques de epilepsias. Porque sí, hay una zona en la cual entras y las luces y los gráficos y todo son a veces como saltantes. Y se pueden crear como este tipo Ajá. de efectos. Así que se tiene que presentar esa advertencia. Si tienes ataques de este tipo, hay que tener cuidado. Hasta que se presente un parche es mejor no jugarlo, porque sí entrando en esa zona así como que de repente también me afectó en los ojos y me cansó así que sí tiene ese detalle gráfico ha tenido solo dos bugs en esta versión que he dicho ¡ah caray! esto no me gustó, uno ya está arreglado y el otro fue circunstancial pasó y después desapareció uh, jugándolo básicamente un error que tenía constantemente es que se trababa, tal cual se congelaba uh -huh. todo y tienes que esperar uh -huh. a que se abriera recarga y dices no, pues esto es este no está bien, con la última actualización uh -huh. del 1.04 tal cual ya este problema no se ha vuelto a presentar he jugado, uh -huh. he tenido partidas mucho más largas de las que tuve la primera vez cuando pasaba este error y no se ha vuelto a presentar en todas estas horas así que asumo que ese error pues ya desapareció otro bug que la verdad sí sentía como que dices este también ya podría ser algo grande en cierta forma, era uno de audio uh -huh. no gráfico, porque de repente el audio de los NPCs de la música y todo desaparecía Y ya no regresaba Decía, saca, ah, Se sentía todo muy callado y luego hablabas con un NPC que antes hablaba Y ya no lo escuchabas, Dejaba de escucharse todo el audio Supone que en PC hay una forma de corregirlo Cambiando como la salida de audio por una diferente Y con eso ya vuelve Pero en consola todavía no hay una resolución definitiva Yo recuperé el audio Cuando cerré y volví a abrir el juego Lo cerré, volví a abrir Y ya estaba todo el audio como si no hubiera pasado nada Sí, dices, y ya no se ha vuelto a presentar de esa ocasión, así que dices está raro, pero igual supone que alrededor del sábado o el domingo o el viernes de esta semana, que es la del 15 de diciembre, uh, supone que va a salir un nuevo parche para también volver a corregir más errores, después supone que va a salir uno en enero, porque a partir del 21 creo que pasan a descanso el estudio y después van a conseguir con van a continuar con la parte de bueno, de solución y más parches. Sí, para más. Ajá. Más que nada creo que para solucionar los problemas en las consolas originales y después ya unos detalles para las de nueva generación.
1: Ajá.
0: Pero bueno. Esos son algunos de los bugs que me he encontrado. Siempre, nunca falta el del NPC que de repente choca y se va caminando y dices, ah, pues eso es normal. Lo ves en casi todos los juegos cuando son muchos NPCs. Ajá. Otro a veces, uh, me ha pasado de repente, ocasiones, cuando de repente ves un NPC a veces muy a lo lejos y con ciertas circunstancias, la T-Pose, la poción en forma de T, que ves que está así como todo el cuerpo el cuerpo uh, congelado, pero dura como segundos y vuelve a la normalidad. A veces han desaparecido los, los assets gráficos de las armas, que de vez ves ves al, al NPC sujetando el arma y desaparece y luego vuelve a aparecer. Dices, esos, pero no son así tan constantes o que digas, ah caray, pasa todo el tiempo y es horrible, no. Son, no son constantes a veces se pasan y a veces hay unos que te dan risa o ves, ves, como, ves como de repente chocan auto contra otro y dices o oh, eso fue un PC o fue algo del juego pero tomo te da risa y no rompe como la inversión en el juego uh -huh. y dices, ah, pues no está tan mal hay algunas veces que un personaje tiene un cigarrillo y a veces se queda flotando pero dices son ese tipo de cosillas que dices ah esto se pudo haber cuidado tal vez con un nuevo retraso lástima, lástima que el juego ya no podía retrasarlo más no lo permitían ya los inversionistas así que eh Volvemos al ataque a la idea de que, ¿cómo se llama? Un juego, es mejor retrasar un juego que sacar un juego que está incompleto, tal cual.
1: Pero bueno. Y es muy triste, ¿eh? O sea, cuando sabes esos, esos casos de los. Eh, un no. juego que se ve muy prometedor, que tiene mucho y que hay mucho que se puede sacar, por lo mismo parecen que, que se ejercen ellos en todas las producciones, pasan desastres este, y terminas viendo cosas que tales dices, ¿sabes qué? No, sí. no.
0: Ahora sí. Mi opinión sobre el juego. El juego uh -huh. tal cual, no los gráficos. Porque digo, los gráficos son cosas circunstanciales. Hablando del mecánica, juego, historia, actuaciones, todo. La opinión sobre el juego es fantástico. Es fantástico el juego, caray. Me la estoy pasando. De A ver, rabito. cuéntanos por qué. La ambientación, los personajes, los comentarios, las conversaciones, las actuaciones, las armas, la, las. ¿Cómo se llama? La historia. Dices, es fabuloso, incluso las mecánicas de cómo vas creando tu propio personaje porque si es siendo un RPG, hazlo a tu manera. Y hay tantas variaciones, mm. puedes serlo completamente un monstruo invencible que dispara y destruye uno que se dedica solamente a los puños y golpeando todo lo que está a su paso, uno que se encarga directamente a las espadas, uno que se dedica solamente a hackear. Hay muchas posibilidades.
1: <risa> eh, puede ser muy personalizado.
0: Sí los vehículos, la dirección de arte del juego es fabulosa, es lo que más me ha gustado y creo que todo el mundo lo ha disfrutado por cómo es que se venden las figuras, las sillas, los juegos la... incluso la edición de colección, todo eso se vende los libros de arte, todo es maravilloso la dirección de arte, y por eso a veces la, digo que la dirección de arte supera los gráficos como es el caso de Persona 5 que son gráficos sencillos en cuanto a complejidad y tamaño y peso pero siguen siendo maravillosos no ocupas así como una supercomputadora gigantesca para poder correrlos es dirección de arte uh -huh y la dirección de arte de este juego es maravillosa las actuaciones son bastante wow. buenas, los personajes se sienten vivos, las relaciones, las decisiones, incluso hay una parte en el prólogo que incluso te spoilean en los trailers del juego, porque si vas a jugar el juego no veas los trailers, porque sí te spoilean algo muy grande, pero bueno a pesar de que soy spoileado sí, muy por una, tarde. una parte de la historia, uh -huh. yo la viví uh -huh. en el juego y todos dije, ah caray, todos me pegó, me pegó esa parte de la historia, se me ha pegado los personajes, me ha hecho sentir la emoción y los contextos, se siente todo muy vivo. Disparar es maravilloso, conducir es maravilloso, porque puedes conseguir todo tipo de autos, todas las zonas, incluso a veces cuando vas en el auto como que no lo sientes así como que tan lleno, de repente hay mucho tráfico de repente no hay nada de tráfico, así que puedes manejar a tus anchas, también dependiendo de la zona en la que estás. Pero cuando te pones a caminar en la calle, ves a todas las personas y dices se siente una inmersión bastante impresionante, caray. Dices, wow, dices, esto, esto está bastante bien. Me ha gustado. La verdad, ha sido uno de mis juegos que más me ha gustado este año. Tiene, tiene sus errores, tal cual, pero pues a mí me gusta Assassin's Creed, así que estoy acostumbrado de repente a ver bugs y a pesar de eso, pues, <risa> no, disfruto mucho los juegos, porque ah, está bien. No, me mata, me mata un poco la inmersión, pero de todos modos dices, ves otras cosas y dices, ah, caray, estoy los pros están superando mucho los cons, por así decirlo. Digo, el juego no es injugable. Bueno. Lo he disfrutado bastante ah. y me ha gustado bastante. Así que...
1: Tu una... calificación, ¿cuál sería?
0: Con Bugs, pues puede bajar un tanto, pero te digo, sí, sin ser injugable. Yo lo pondría... Todavía no lo acabo, así que no puedo dar una, una calificación definitiva. Pero ahorita lo que me está gustando, sí está ochentas, noventas, entre esos rangos, casi pegando el 92.
1: muy así. buena calificación, muy
0: buena calificación, pero te digo, esos son gustos míos, para muchos los gráficos uh -huh. pueden ser completamente lo que rompe completamente el, el trato, y si de repente hay algunos uh -huh. errores, por eso uh -huh. digo, tal vez para febrero, la versión ya es estable para todos, y te digo, es una apuesta, a veces te puede tocar, puedes ver muy bien el juego en tu Playstation 4 y al parecer otros no, así que, quién sabe, no hay un factor que digas, esto es 100% real, porque todos están saliendo con decisiones diferentes. Pero lo que sí coinciden uh -huh. muchos es, es que es un gran juego. Un gran juego. Y lo que me emociona Muy... de este juego,
1: eh.
0: es lo que me recuerda a la historia de CD Projekt. ¿Qué es lo era? que te va Porque cuando empezó The Witcher la primera vez, el primero lo ves y dices, ah sí, tenía lo suyo, pero dices no era todavía como el gran impresionante el 2 mejoró Ajá. exponencialmente y el 3 fue algo que inesperadamente nos fascinó a todos Llega un punto que dices, wow es otra cosa, es otro nivel de los mejores juegos jamás hechos siento que Cyberpunk corregido va a llegar a esos rangos y las Ajá. siguientes iteraciones de Cyberpunk, los siguientes juegos, van a ser algo que cambie completamente todo, porque siempre empezó una franquicia nueva es costoso, es complicado porque tienes que hacer todas de cero ya que lo tienes hecha a la base, ya puede mejorar mucho mejor, ya puede quedar mucho mejor las siguientes versiones. Muchos critican que, que a Zepong le costó conseguir gráficos impresionantes en las consolas originales. Porque dicen que Red Dead Redemption lo logró. Y dicen, tienen razón, Red Dead lo logró. Pero Rockstar contra CD Projekt Red son cosas completamente diferentes. En cuanto a dinero, <ríe> ingresos, tamaño y equipo.
1: Sí. Es que Rockstar es una empresa muy enorme.
0: Rockstar es, 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 el, es, la, es el pináculo de lo que es un estudio de desarrollo. Ellos hacen oro. Ajá. Hacen cosas impresionantes. Ajá. Ahorita han estado muy tranquilos con su GTA Online. Pero cuando sacaron Red Redemption nos dijeron, sí, aquí lo tienen. Hicieron un montón de cosas que dices, no tenían por qué haberlas hecho, pero la hicieron. Y es fabuloso. Pero sí, Rockstar es otra cosa, es otro tamaño de estudio. Es otra cantidad de dinero y vimos en CD Projekt Red, lo que me gustó ver en CD Projekt Red fue la ambición, cara. intentaron hacer algo extraordinariamente grande, ¿les faltó tiempo? sí, ¿se va a corregir? hay que darles tiempo porque esto se va a corregir debió retrasar retrasado una cuarta vez? sí debe haberse retrasado una cuarta vez no se hizo, ya salió y si tienes una consola de nueva generación una PC muy buena, jueguenlo si quieres probar tu, tu suerte en Playstation 4 o Xbox original, adelante pero sí es un juego que vale la pena la verdad yo lo he disfrutado bastante y veo un futuro Muy bastante bien. interesante para Project Raid así que
1: ellos han tratado tiene el sello cuenta? de garantía
0: Sí, sello de garantía pero si sí, esperense hasta febrero si no quieren por así decirlo y una, una experiencia más estable
1: ajá
0: así que tranquilos, tranquilos ahorita ya no hay prisa y también Project Raid está aceptando dar reembolsos por el juego que no les gusta a varios a pesar de llevar unas horas de juego tal cual pero también depende. Si ya jugaron 100 horas, también no se pasen. Y supone que la campaña acaba en 40, pero... Hay muchas misiones secundarias y gracias a Dios que termina en 40, caray. Entonces, hay juegos que dices, son 100 horas y dices, tal vez es demasiado. Porque esto me motiva a volver a jugar otra vez, pero con otro tipo de... ¿Cómo se llama? De, bu de builds para, para mi personaje. Porque ahorita estoy yendo puro Netrunner, uh -huh. que es puro hacker y todo, y dices. Está muy interesante, pero quieres probar las otras cosas. Así uh -huh. que cuando dura menos horas dice sí, sí lo voy a hacer Ay, pero sí si más o menos esa es como la opinión si sí, el Project Red está como se ha disculpado ha dicho vamos a hacer estos parches intentó hacer muchas cosas a la vez fue muy ambicioso en el tiempo que se les dio pero esto se va a mejorar caray. el juego es bueno, ya probamos que probamos el juego y el juego es bueno, la gente ha el juego y el juego es bueno, muy bueno les digo rayando en lo excelente dependiendo a quién le preguntes así que ahora solo es darle tiempo corregir los bugs dar esa espera que necesitaba darle y que no le quisieron dar y ya uh -huh. nos vamos a llegar a un juego bastante bueno recordemos otra vez No Man's Sky salió como un juego completamente lleno de bugs que para muchos era imposible jugarlo y llegó a convertirse en algo extraordinariamente bueno y sabemos que sí, Project Red puede hacer cosas buenas así que no sean tan crueles con los muchachos ahí van, ahí van Tranquilos. Paciencia. Esto era de paciencia y no quisimos tener paciencia. Y miren lo que trabajo con eso.
1: <risa> Pero bueno. Pero es que lo malo puede ser: mucha gente muy apresurada que no tiene vida y no sé, o sea, porque uno sí dice, pues oye, o sea, hay tantas cosas por jugar, por ver, por hacer, como enfrescarse en una sola, ¿no?
0: Sí. Sí, yo siempre soy. Le doy oportunidad a casi todas las empresas de decir: Sí, fue un error, hay que darles tiempo, excepto EA. EA, como que sigue siendo ciertas veces. Ellos maléfica. abusan. Sí, a veces abusan de nosotros. Incluso Bethesda sí, tendió, tendió a pecar un poco de eso con Fallout 76. Pero, bueno. Ahí va. No ella. le fue bien. <risas> no le fue bien, creo. Así que son lecciones. Así que paciencia. Si tienes una generación nueva, juéguenlo, vale mucho la pena. Y tranquilos. Pero sí, esto es. Eh, yo lo veo como el inicio para algo bastante bueno que es esta nueva franquicia de Cyberpunk. Porque la música, el entorno, los autos, todas las partes que nos presentaron es maravilloso. Ah, y Keanu Reeves Don... lo uh -huh. hace muy bien. Si se preocupaban por eso, hace muy bien su actuación.
1: Ah, muy bien, porque bueno, Ken Reeves es Ken Reeves.
0: Y... Sí, él sigue siendo. Parte esencial de esto y lo hizo bastante bien. Así que ustedes tranquilos, okay. tranquilos. Porque Keanu Reeves tiene experiencia siendo actor de voz, actuó incluso para la película de Toy Story 4. Así que ya sabe cómo hacer una actuación de voz. Porque a veces es difícil tra traducir la actuación normal a una de voz. Uf. Esto fue un diálogo largo. <risa>
1: pero era necesario mi estimado porque eres el que tiene bueno hay punto de vista creo que eres el que más justo pudiera dar sobre ese juego porque eres el que ya le ha dedicado tiempo y ha visto uh -huh. más a fondo
0: sí y si compraron la edición de colección valía cada centavo ves lo que tiene adentro y dices wow lo que si algo sabe hacer bien sí pro y redes hacer cómo se llama Chucherías para que nosotros compremos, porque, ah, caray, qué buenos son.
1: De hecho, fíjate que, que ahí me sorprendió, porque, por ejemplo, yo fui a comprar el, el juego, este sábado pasado. Uh -huh. Y cuando lo compré, fue en un Game Planet. Me dieron un steelbox y me dieron también, este, un póster metálico. Uh -huh. del juego, aparte del juego, y aparte del juego creo que también tiene calcomonías y no sé qué tantas cosas, y eso que compré según yo la edición normal, sí. me quedé wow, o sea.
0: Todas las ediciones que vende CD Projekt Red siempre vienen con un mapita stickers, vienen con detalles, son detallistas con eso, incluso la de Witcher 3 viene con sus detalles, y eso está muy bien, pero la edición de colección se volaron la barda, caray.
1: A ver qué tanto tiene la edición de colección Cuéntanos La edición de platicanos. colección
0: viene, viene tal cual Viene con su figura de Bean el personaje principal En una de las motocicletas ah, principales ajá. del juego la, la figura está increíble Súper detallada Si han visto las imágenes se ve increíble Porque muchas veces hubo un problema con The Witcher 3 Cuando salió su edición de colección que estaba mal pintada No, esta sí les ajá. quedó bien pintada También viene con una caja especial En la cual incluye un libro de arte Bastante extenso Viene con pins Viene con. ¿Cómo se llama? Stickers también. Viene con un llavero del bueno, del auto de Cyberpunk. Que es el Cuadra 4. Que también pueden conseguir este auto. En Forza Horizon 4. Como un tipo de oh. alianza que tiene ahorita. Porque al parecer Xbox tuvo una fuerte alianza con la salida de este juego. Y Ajá. también vienen parches que puedes poner en tu ropa tal cual. Viene una guía del, del juego. Y viene un steelbooks. Además de venir también con el juego. Y la edición como la que tú conseguiste. Así que nada mal,
1: ahora sí se lucieron,
0: sí se lucieron, porque siempre uno dice las ediciones de colección cada vez pierden como jamás más su importancia, y dices ah, ya no han sacado tan buenas, pero hay, pero hay unas que sacan y dices sí, esta es una edición de colección, pasó con esta de Cyberpunk, Nintendo de repente tienes momentos para sacar algunas ediciones bastante buenas, esta de Fire Emblem que les dije de 30 años también venía muy bien, Venía con un libro de historia de todo el juego. Venía con incluso postes que venían como en la revista original de Nintendo. Y viene incluso con un cartucho en forma... en cartucho como del juego original y la caja como si fuera el juego original. Creo que el juego no, uh -huh. viene, no viene en físico porque también pues es innecesario hacer un cartucho tan grande para un juego que no pesa absolutamente nada. <risa> Pero sí es maravillosa. Otra bastante buena era la de God of War cuando salió. esas veces dices, wow. Wow, y lo que le sigue, bastante impresionantes También otra que era muy buena mm -mm -mm. Assassin's Creed siempre saca sus ediciones de colección y también son bastante buenas Al igual que las de Watch Dogs Ubisoft, Ubisoft tiene de repente buenas ediciones de colección Eso sí, se han, se han encarecido bastante estas ediciones Ya están bastante caras con el paso del tiempo
1: Sí, ves. porque de, de por sí son de colección y todavía se, se añade la escasez después. Pues.
0: Uh -huh. Sí. Si eran raras, ahora son más raras. Y este Cyberpunk era casi casi... Si alcanzabas una preventa, ruega para que te llegue y no la pierdan, porque si no, no la vas a volver a ver. Aunque creo que en Amazon el día de salida estuvo disponible. Por un rato. <ríe> no duró. Así que... <ríe>
1: Como todas las buenas cosas en la vida, ¿verdad? Sí, es. Si no es en el momento y rápido. Uh -huh.
0: Pero bueno, ya nos acercamos al final, o más bien ya estamos en el final Karen, de nuestro podcast. Sí,
1: ya, ya, ya. Wow. Qué rápido pasó el tiempo ahora sí. Sí, ya
0: nos excedimos un poco. <risa> <risa> Pero bueno, hay que proseguir. Asa, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué jugaste? ¿Qué viste?
1: Fíjate que ese periodo estuvo interesante, a aparte que me re rego regocijé en el sentido de... wow, la a dos cosas Este... tuve como puntos interesantes que... Uh, me aventé la serie de Dragon Dogma que sacaron en Netflix uh -huh. de ese anime Bastante interesante, honestamente estuvo la serie, hubo algunas cosas que como que sentí que, que estuvo medio forzado o que saltaron sin dar mucha explicación, pero honestamente si sí es una serie buena Sí, sí la recomiendo ver. Son nada más, creo que nueve capítulos u ocho, sí. de 30 minutos cada uno.
0: Excelente, me gustan así cortitas. <ríe> sí.
1: O, una jueguita que encontré que también fue de esa temporada hablando de anime es una que se llama Kimi to Boku, creo que se llama el nombre, uh -huh. en el cual pues hablan de una guerra entre la magia, la, los usuarios de magia, y los usuarios que no son magia bueno y la gente que no tiene magia está muy buena la serie tiene una animación bastante buena las escenas de pelea son buenas y la forma en la que manejan la trama también es interesante
0: excelente también
1: excelente. es recomendable ahorita llevan 11 capítulos este yo creo que va a ser 12 o 13 capítulos de 20 minutos en total junto con las otras demás series que ya les había mencionado antes como la de jujutsu no Kaisen, la de nobles y cuál era la otra bueno más que nada de esas principalmente que Están muy buenas
0: Nuestro, nuestro conocedor
1: Si <risa> sí, le dedico tiempo Y en juego, cuestión de videojuegos Después de haber tenido Ese vacío existencial de The Last of Us Y pensando De que, que Tengo una larga lista de juegos así que empecé a atacar Con los juegos que ya tenía en fila Y con el que acabo de comenzar Ahorita es con Final Fantasy XV Royal Edition
0: Excelente sí, ah, ¿sí vas? <risa>
1: un juegazo. ¿Y qué tal contigo, Master?
0: Ay, 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 pues yo estaba jugando Cyberpunk 2077 Tal cual, también empecé la Dragon Dogs Más esta serie uh, Solo llevo creo que dos episodios Como saben, soy malo para esto <risa> <risa> y, uh, uh, y también Assassin's Creed, básicamente eso ha sido como mis tres Vicios por esta semana Pero usted que es conocedor de cómo se llama todo lo anime una noticia que nos olvidó, se, nos olvidó, se nos pasó más bien hablar pues el mal triunfó y Sony Fun Animation compra Crunchyroll
1: como era de esperarse
0: sí yo espero que mantengan o mejoren la plataforma en base a la de Crunchyroll porque la de Crunchyroll era bastante buena comparada con la de Fun Animation que tiene de repente bastantes errores uh
1: -huh.
0: así que espero que tomen esa parte más que nada su infraestructura técnica
1: Ojalá y sí uh -huh. Pero bueno este...
0: Nos ahorramos una, un servicio más
1: <risa> Ya sé, no, de, bueno, de hecho tengo mis dudas Porque también, bueno, Sony no se me hace que sea de las empresas más económicas Y me da miedo de que quieran aumentar el costo de las mensualidades Esperemos que no Ojalá y no uh -huh. Pero bueno, con esa nota dramática
0: hemos llegado al final de este episodio como siempre un gusto, joven Azael, Siempre disfruto estas políticas. Igualmente. Todo, ¿no? Sí, ya hemos visto tus sí. poderes predictivos y los usaremos más pronto de lo que esperas.
1: Muy bien, yo también. Es, es, de, de, de hecho, estoy escuchando seriamente en ese boleto de la lotería porque ya dos cosas en, un, en tan, tan poco tiempo es como de wow.
0: Sí, no nos vayas a olvidar una vez que seas rico. <risa> wow. Pero bueno. Ah. Con esa nota nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Y nos veremos en la próxima.
1: Bye.